0: Noch. Mhm. Ehrlich? Ja. ja. Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Werner Jonas, der sich auch Herzkrieger nennt. Ganz spannend. Äh, lieber Jonas, äh, lieber Werner, Werner ist dein ja, Freund. Genau. Was verstehst du unter einem Herzkrieger?
1: Das ist ganz einfach. <lacht> Für mich ist das ganz einfach und das war so naheliegend, weil ähm, ganz einfach, es geht im Leben darum, aus dem Herzen herauszuleben. die und das Herz ist ja, ich sag mal, Spiegelbild der Seele, die Spiritualität, die Anbindung, aber wir dürfen bei all dem die physische Ebene kaum oder nicht vergessen. Und viele Menschen bringen ehrigerweise immer wieder den Krieger mit etwas Feindseligen in Verbindung, doch ich habe viele Naturvölker auch kennenlernen dürfen in meinem Leben. Und da sind ganz stolze Krieger dabei. Und für mich steht der Krieger dafür, für etwas einzustehen, auch einmal Einhalt zu gebieten. Denn es gibt immer wieder Dinge in der physischen Welt, da heißt es ganz einfach, Stopp zu sagen. Ohne mich, da bin ich nicht dabei, da stelle ich mich schützend für jemanden hin. Und um es vereinfacht auszudrücken, da genügt es nicht, sich einfach zurückzulehnen, die Augen zu schließen und zu meditieren, sondern dann gilt es, unsere physische Rolle anzunehmen.
0: Mhm. Und ähm, hast du da mal ein Beispiel dafür, was so ein Herzkrieger macht?
1: Ja, in erster Linie ist sein Ansinnen, die Liebe in die Welt zu tragen. Denn im Grunde genommen geht es darum, dass wir ein Leben lang auf der Suche nach der Liebe sind. Wir haben uns von der Quelle ein bisschen abgespalten, hier in diesem Inkarnierungsprozess um unsere eigene Erfahrung machen zu dürfen, um uns weiterzuentwickeln. Und dafür helfen wir uns Tag für Tag wundervolle Menschen um uns herum. Und die Kunst besteht natürlich, dass wir das erstmal erkennen. Und dafür brauchen wir manchmal unsere Zeit, der eine etwas länger, der andere etwas weniger lang. Aber es geht ganz einfach darum, dann für die Menschen da zu sein, in diese Verbindung aufzuzeigen. Und du kannst ja sehr schnell erkennen, ob jemand aus dem Herzen heraus lebt. Du kennst bestimmt auch viele wundervolle Begegnungen. die begegnet jemand und du spürst ja schon, ohne dass du dir die Hand gegeben hast, ohne dass du dir in die Augen gesehen hast, was für eine Energie sich dahinter verbirgt. Ja. Und dann könntest du ihn sofort in die Hand oder in den Arm nehmen. Und genau diese Stimme des Herzens gilt es wieder, ja ich sag mal, wahrzunehmen, sich deutlicher zu erkennen, denn das ist das, was uns ausmacht. Unsere Aufgabe ist es, die Liebe in die Welt zu tragen. Und die Welt um uns herum spiegelt uns ja nur, wer wir im Verhältnis dazu sein wollen und wer wir eben zu sein wählen. Und dann, wenn Dinge passieren, etwas, ich sage mal, vielleicht Unangenehmeres, werden wir immer wieder auf die Prüfung gestellt, denn da neigen dann Menschen sehr schnell dazu zu sagen, wie kann ich verzeihen, wieso... Ähm, ja, beispielsweise diesen berühmten Satz, Liebe deinen Feind, wie soll so etwas gehen? Da sage ich an der Stelle immer, frag dich mal, wie kommt es dazu, dass jemand Hass empfindet? Hass ist immer ein Mangel an Liebe. Und diese Lieblosigkeit hat uns ja auch gesellschaftlich dahin geführt, wo wir heute sind und woraus wir uns jetzt gerade mit großen Schritten heraus be bewegen. Und deswegen gibt es ja derzeit so viele, viele wundervolle Begegnungen. Übrigens, bevor, du, äh, bevor wir weiterfahren, möchte ich an der Stelle natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank erstmal sagen, Matthias, für die Chance und für die Einladung, dass wir dieses Gespräch führen dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Was ist denn ähm, aus deiner Sicht die Figur eines Kriegers? Ne? Also ein Krieger, man lässt also auch das Wort Krieg enthalten, also Krieg ist ja negativ besetzt ne? in, ja. in aller Regel. Ein Krieger führt Krieg, also vom Wort her. Ne? Was ist denn ein Herzkrieger, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, oder was ist der Unterschied zwischen einem Herzkrieger und einem Soldaten zum Beispiel?
1: Ganz einfach. Du hast es gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Du hast gesagt, es ist ja negativ besetzt. Und insofern merken wir schon, dass alles ein Ausdruck unserer eigenen Interpretation ist. Ich gebe ein vergleichbares Beispiel. Ähm, wenn die Menschen von Erfolg sprechen, dann haben sie diesen Aspekt positiv besetzt, weil sie glauben, Erfolg wäre immer etwas Schönes, etwas Großartiges, etwas, wohin etwas gelungen ist. Dabei ist alles in unserem Leben ein Erfolg. Nur den wenigsten ist es bewusst, denn jeder Erfolg hat erstmal eine Ursache gehabt. Ja? Mhm. Und Genauso ist es mit dem Krieger. Krieger steht auch für etwas Bekommen, etwas Kriegen, für Standhaftigkeit. Und in dem Zusammenhang, ich habe in meinem Leben äh, viele wundervolle Begegnungen auch mit Naturvölkern haben dürfen. Und da habe ich sehr viele stolze, ich nenne es jetzt mal Krieger, kennenlernen dürfen, die aber alles andere im Sinn hatten, als irgendjemanden feindselig gegenüberzustehen. Nein, viel mehr Und wenn ich das jetzt erzähle, bekomme ich Gänsehaut. Das, du weißt, das kosmische Jahr nenne ich sie immer. <lacht>
0: ähm,
1: und und diese Menschen sind aber bereit für ihre Liebsten, für all die, die bei ihnen sind, aber auch standhaft zu sein, für sie einzustehen. Und daran mangelt es doch auch in der heutigen Gesellschaft. Also Krieger hat überhaupt nichts mit feindselig zu tun, sondern es steht auch für wehrhaft zu sein, standhaft zu sein, für andere da zu sein. Es geht nicht um Aggression, mhm. sondern es geht darum, ja auch mal Einhalt zu gebieten. Mhm. Und an der Stelle habe ich immer ein Beispiel, das kann dann jeder nachvollziehen. Viele Menschen entscheiden sich in ihrem Leben für einen Weg, meist am Anfang unbewusst. Der eine Mensch will den reinen, rationalen Weg, bevorzugt rationalen Weg und möchte alles logisch begründen. Und der andere entscheidet sich frühzeitig für den Weg der Spiritualität und lehnt oftmals, ähm, ja, ich sag mal, diese physische Ebene ab, wodurch sich auch auf physischer Ebene oftmals im Leben Mangel zeigt. Und die Kunst besteht, dass wir in die Mitte gehen und verstehen, das eine ist genauso wichtig und richtig wie das andere. Es gehört zusammen. Und mit diesen Besetzungen und Konditionierungen zeigen wir nur, dass wir die Großartigkeit des Universums ja noch viel zu wenig entschlüsselt haben. Denn Kälte gehört genauso zur Wärme wie die Wärme zur Kälte. Es ist nur ein, die andere Seite der gleichen Medaille, wenn man so nennt. Mhm. Denn alles befindet sich zum Beispiel im Bereich der Temperatur. Und warum erkläre ich das an der Stelle oder spricht das so an? Weil wenn wir die Welt mal unter dem Gesichtspunkt betrachten und diese reine rationale Ebene mal über Bord werfen, übergeordnet anschauen, dann erkennen wir sehr schnell, dass es zunächst einmal nichts Positives und nichts Negatives gibt, sondern dass alles neutral ist. Und die Bedeutung messen wir ihm bei. Und das ist die Frage der Interpretation. Also liegt es jedem frei zu sagen, ja, wie definiere ich Erfolg, wie definiere ich den Krieger, aber das muss mit dem Erfolgreichen oder dem Krieger an sich überhaupt nichts zu tun haben.
0: Mm, mm. Und hast du denn mal ein konkretes, praktisches Beispiel aus deinem Leben, wo du ähm, in der Rolle des Herzkriegers warst und etwas behütet oder beschützt hast oder verteidigt hast, ja, was ja. dir wichtig war? ganz einfach.
1: Ich denke, diesen Krieger zur Entfaltung zu bringen, die Chance besteht bei so gut wie jedem, fast Tag für Tag. Denn es gibt sehr viele Menschen, die fordern, gerade in der heutigen Zeit, in dieser ganz speziellen Zeit, immer wieder die Wahrheit. Es geht um die Wahrheit. Und an der Stelle sage ich immer, die schönste und größte, offensichtlichste Wahrheit nutzt uns allen recht wenig, wenn wir für uns selbst nicht bereit sind, wahrhaftig zu sein. Und Darum geht es, dass wir, egal was andere um uns herum denken, wie sie sich verhalten, wie sie reagieren, natürlich das äh, Grundprinzip berücksichtigend, niemanden zu verletzen, aber dass wir wahrhaftig bleiben. Und wann kann ich zum Beispiel wahrhaftig sein und auch den Krieger zum Ausdruck bringen? Eben beschützend für andere da sein. Viele Menschen kennen Situationen, wenn es nur am Arbeitsplatz ist. Da ist jemand, der wird vielleicht ja ich sag mal ein bisschen in der heutigen Zeit würde man sagen, gemobbt. Und dann gibt es so viele Menschen, die dann ich sag mal, das vielleicht gar nicht gut finden, aber die Wahrhaftigkeit nicht lieben. Weil sie sehen, die anderen gucken weg, mhm. man mhm. Mal, was machen denn die anderen? Und da gilt es zum Beispiel zu sagen, wenn du merkst, dass andere Menschen ungerecht behandelt werden, dass du, sag, dass du nicht, dich nicht einfach zurücklehnst und sagst, naja, wird schon irgendwer mal was machen, weil wer ist der irgendwer? Am besten wir selbst. Also können wir doch ohne weiteres sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Das, Ja, da stehe ich nicht dazu. Und du wirst sehr schnell bemerken, dass wenn dann einer mal die Stimme erhebt und ergreift, dass dann sofort zwei, drei andere sich raustrauen aus ihrem Schneckenhäuschen und sagen, ja, sehe ich auch so. Aber solange niemand irgendwie Einheit gebietet, geht es weiter wie bisher auch. Und ein anderes Beispiel wäre, du siehst, irgendwo auf der Straße wird jemand vielleicht, ich sag mal, irgendwie angegangen, bedrängt. Ja, dann möchte ich mich nicht hinter dem Herzen, hinter der Spiritualität verstecken und zu, und zu dir sagen, Matthias, lass uns die Augen schließen, zurücklehnen und wir meditieren Frieden, sondern... Dann heißt es, rauszugehen und zu sagen, Stopp. Und das ist das, wofür der Krieger steht. Einfach auch standhaft zu sein. Übrigens interessanterweise, ähm, Namen verraten uns ja schon oftmals sehr viel, denn ich bin auf diesen, weil du ja so intensiv danach fragst, nach dem Begriff jetzt Herzkrieger, wie ich es definieren würde, ich bin auf diesen Namen mal gekommen, der kam mir intuitiv zu, passt aber auch perfekt. Denn interessanterweise, ähm, befasse ich mich auch mit Namen und ich empfehle immer jedem, schau dir mal deinen Namen an, die Bedeutung. Und da kannst du sehr viel rauslesen. Es gibt ja auch Menschen, die leben ihren Namen nur teilweise, leben ihn abgekürzt. Da kannst du schon erkennen, welche Seite von mir möchte ich nicht ausleben oder wahrnehmen, annehmen. Und ja, und so habe ich mich auch mal mit meinem Namen befasst. Und oh Wunder, Jonas du dir meinen Namen genannt mein Familienname, der steht für der Friedensbringer. Also das mhm. entspricht im Herzen. Und wenn du den Namen Werner recherchierst, dann findest du plötzlich die Beschreibung und Erklärung des Namens, das steht für der Standhafte und der Wehrhafte.
0: Ah ja. Insofern... Also könnte man sagen, der Standhaft-Wehrhafte-Friedensbringer.
1: Genau. Und <lacht> darum geht es, beide mhm. Seiten zu leben, in der Mitte zu sein. Die Spiritualität vollkommen anzunehmen und sie zum Ausdruck zu bringen, durch unser Herz, nicht durch Worte, durch Taten, durch Handlungen, durch alles, wie wir in die Welt hineinwirken ja. und darüber hinaus, aber auch diese physische Ebene vollumfänglich als das erkennen zu können, was sie für uns ist. Es ist unser Entwicklungshelfer und es ist die wundervolle Rolle, die wir derzeit gerade alle ausüben und ausführen dürfen, um uns weiterentwickeln zu können.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, nun ist es ja für viele Menschen gar nicht so leicht, also die Stimme zu erheben oder wirklich irgendwo Position zu beziehen, weil es bedeutet ja auch Konfrontation. Es bedeutet mhm. ja auch, dass man möglicherweise abgelehnt wird, dass man möglicherweise angegriffen wird. Ähm, dass man möglicherweise ausgegrenzt wird, ne? also das heißt, das eine ist natürlich zu sagen, ich habe den Mut, ne? also für mich, für meine ja. Werte oder für meine Liebsten einzustehen, aber ähm, also ich kenne ja wirklich viele, viele Menschen und äh, ich weiß von Menschen, die, ich jetzt gerade eine Geschichte gehört, also gnadenlos äh, angegriffen und verfolgt wurden, weil sie Öffentlichkeitsarbeit in der Corona-Zeit gemacht haben, ne? mhm also gegen den Mainstream und die wurden wirklich äh fertig gemacht, auf allen Ebenen, mit Bedrohungen, mit allem drum und dran. Also das heißt, ne, das eine ist, dass wir uns entscheiden, so zu sein, aber es hat ja oftmals auch Konsequenzen, also die auch nicht zu unterschätzen sind. Ne? Wie, yeah. wie, wie siehst du das? <lacht> wie ist deine Einstellung dazu? Yeah. ja um
1: da bedarf es normalerweise eigentlich einer etwas längeren Erklärung. Denn ich bin jetzt jemand, der ganz einfach davon ausgeht, aufgrund meiner eigenen Lebensreise, wie ich es nennen würde, dass es keine Zufälligkeiten gibt. Denn alles in allem, ich kann eines immer wieder, oder ich habe eines immer wieder bestätigt gesehen in meinem Leben, dass mir meiner eigenen Gedankenzeit versetzt irgendwann begegnet sind. Und was ich damit ausdrücken möchte, ist Folgendes. Zunächst einmal, wenn wir ja, wenn wir mit dem eigenen Mut hadern, wenn wir uns überwinden müssen, für die Wahrhaftigkeit einzustehen, dann hat das meist zunächst etwas mit uns selbst zu tun. Denn warum machen das Menschen, dass sie sich nicht raustrauen? In der heutigen Zeit leben wir ja sogar in einer Gesellschaft, dass Menschen ihre Freude nicht einmal ausleben. Wenn jemand ein schönes Lied mag, traut es sich nicht zu singen im Außen. Wenn er, ich sag mal, empfindet, er möchte tanzen, traut er sich nicht, weil er hat die irrige Vorstellung, er könnte anderen Menschen nicht genügen. Er könnte ihren Ansprüchen nicht entsprechen. Und da sind wir eigentlich beim Kern. Denn wenn ich mich vollumfänglich angenommen habe, mich als das erkenne, was ich wirklich bin, ein schöpferisches, ein universelles Wesen, das hier seine Entwicklung vollzieht, dann tue ich mir viel leichter. Aber das ist eben ein Prozess. Mhm. Und diese Ängste, die da hochkommen, hängen natürlich sehr stark mit unseren Konditionierungen zusammen. Denn stell dir nur mal die Frage, wenn wir uns unseren Kulturkreis heute anschauen, gerade diesen sehr, ich sage mal, christlich orientierten Kulturkreis, dann fällt eines auf, dass hier ein Aspekt fehlt, und zwar ist der der, der Wiedergeburt, der Reinkarnation. Und ich nenne es immer so, allein das, das mal weggefallen ist aus unserer Bewusstseinslehre, hat dafür gesorgt, dass die Tür geöffnet wurde für alle Arten von Ängsten. Denn würde es diese Angst nicht geben, gäbe es nichts, was uns ängstigen könnte. Und dementsprechend merken wir, es bedarf eines tieferen Verständnisses. Denn alles, was in der Gesellschaft passiert, ist ja nur Ausdruck, dieses weggebrochenen Wissens, Ausdruck, dieses mangelnden Verständnisses von uns mhm. selbst. Denn auch derjenige, der jetzt dann in den Widerstand gerät, wird, auch wenn sich das vielleicht in dem Moment für den Betroffenen nicht unbedingt, ich sage mal, wundervoll anhört, aber auch in diesem Prozess eine Entwicklung vollziehen. Das ist nicht zufällig, dass er in die Situation mhm. reinrutscht, sondern es ist eine reife Entwicklung. Und gleichzeitig kann es auch die Beseitigung aller, Pro alter Programme sein. Die können sogar aus einem Vorleben sein, die jetzt abgearbeitet werden wollen. Ja, und ja. dementsprechend einfach im Vertrauen bleiben, dass die Dinge sich zum Guten wenden und eben für das einstehen. Und das mache ich auch. Ja, ähm, ich habe auch, ich bin auch ähm, eingeladen worden, wie das Ganze losging bei irgendwelchen Demos und so weiter zu sprechen. Habe ich alles gemacht und ich habe Dinge angesprochen, wo ich mir im Vornherein klar war, das wird jetzt nicht jeder sofort ja, akzeptieren wollen. Ich habe den Leuten beispielsweise gesagt, es geht um viel mehr. Ja, wir sind nicht um, dieses, um diese Phase ja, manipuliert worden, sondern im Grunde genommen sind wir unser ganzes Leben lang manipuliert worden. Und die größte Manipulation, die hinter all dem steckt, ist uns von unserer schöpferischen Fähigkeit fernzuhalten. Genau. Darum ging es ja. immer. Und deswegen brauchen wir jetzt ja. diesen Prozess. Und ja. es sind mit Sicherheit auch Seelen inkarniert, die bereit sind, ja, ich sag mal, in vorderster Reihe dafür einzustehen. Denn die Entwicklungsprozesse für jeden Einzelnen sind unterschiedlich. Ja. Und auch ja. Menschen erlebt, weil du das gerade ansprichst, eben, dass du da jemanden kennst, der da auch wirklich Schwierigkeiten hatte. Ich habe Menschen erlebt in diesen Begegnungen, ähm, ja, die sind immer wieder in Schwierigkeiten geraten. Beispielsweise es gab eine Kesselung von Polizei. Ja? Straßen wurden zugemacht. Und dann wird es spannend, denn ich habe zum Beispiel bei einer dieser Situationen erlebt, Zehn, zwölf Menschen, die dann im Nachgang auf mich zukamen und haben gesagt, wow, das war unglaublich, wie das gelaufen ist. Und dann waren drei weitere da. Die waren in derselben Straße. Und die haben dann zu mir gesagt, Werner, es ist eigentlich für uns unerklärlich, die haben uns irgendwie gar nicht wahrgenommen und sind da durchspaziert. Aber, bitte sehe es mir nach, ähm, die, wirklich die Herausforderung besteht aus meiner Sicht, dann darin das tiefgreifender zu verstehen ja. und dafür braucht es ein etwas tieferes eintauchen genauso wie mit dem Verzeihen oder solchen Dingen mhm. weil wir ja, bringen einfach. vieles in. und das will jetzt gelöst und geheilt werden
0: ja wir sehen ja immer nur den oder ne, die Oberfläche wir sehen ja nicht die Geschichte und die Zusammenhänge auf der also nicht in der, in der Regel nicht ne auf einer tieferen Ebene ja. ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hattest vorhin angesprochen, dass du diese spirituelle Verbindung schon immer hattest, also von Kindheit an. Magst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Also wie hat sich das bei dir das erste Mal gezeigt und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, weißt du, für mich war es immer normal, dass Spiritualität existiert, dass es mehr mhm. gibt. Einfach aufgrund der Tatsache, ich muss dir vorstellen, wenn du als kleines Kind, also man sagt ja immer so die ersten ein, zwei Jahre, da kann man sich oftmals gar nicht mehr zurückerinnern. Aber ich sag mal, an früheste Kindheitstage, an die ich mich erinnern kann, da weiß ich bereits, da hatte ich Wesenheiten wahrgenommen. Wesenheiten, die mich besucht haben, Wesenheiten, die in mein Zimmer kamen. Und ich rede jetzt nicht nur von dem, was man heute so Engel oder was auch immer allgemein nennt, je nachdem, wie es jemand wahrnimmt, sondern es waren Menschen, es waren Verstorbene, es waren Menschen, die zu mir kamen. Und als Kind gehst du da, ich nenne es jetzt mal ganz flapsig, spielerisch damit um, ich kannte es nicht anders. Ich habe dann sogar Jahre später mal jemanden kennengelernt, eine ganz wundervolle Seherin, und ich habe die mal gefragt, du, warum ist das in der Kindheit alles so gewesen? Und dann hat sie zu mir gesagt, du, das ist doch ganz einfach. Du solltest dich frühzeitig auf den Weg machen, um dich daran zu erinnern, worum es in deinem Leben geht. Mhm. Und genauso war es dann auch, denn mich hat eine einzige Frage immer getrieben. Was ist der Sinn meines Lebens? Ich habe es sogar mal so formuliert, ich erinnere mich auch heute noch an ein Gespräch mit meinem älteren Bruder. Da habe ich ihm mal gesagt, als wir so in den Nachthimmel geschaut haben, er war ein großer Däniken-Fan und... Da hat er dann geschaut, ob wir was zu sehen bekommen. Und ich habe ihn nur gefragt, weißt du, was mich interessiert? Ich möchte wissen, wie dieses Leben funktioniert. Und was mir nicht klar war, dass in dem Augenblick, ähm, wenn du eine Frage stellst, dass dann auch zeitversetzt die Antworten kommen. <lacht> und da hat sich für mich auch schon eines, und es gab ja dann immer wieder die Bestätigung, Bestätigungen, ich hatte es ja gerade erwähnt, irgendwann fiel mir auf meine eigenen Gedanken begegnen mir, ja. Und dann gab es halt einfach die Zeit, wo ich das immer intensiver wahrgenommen habe und mich entsprechend ausgerichtet habe, einfach auf das, was ist. Und da sind wir jetzt schon beim Thema der heutigen Zeit. Wir haben ja heute eine große gesellschaftliche Spaltung. Und viele Menschen, die sich heute erwacht bezeichnen, sind auch ein bisschen traurig, frustriert, enttäuscht, manchmal sogar ein bisschen einsam dadurch, weil sie sagen, das sind wundervolle Menschen, denen ich jahrelang meines Lebens oder Jahre meines Lebens verbracht habe. Mit denen kann ich gar nicht mehr sprechen. Aber da sieht man, das sind unterschiedliche Prozesse, die jetzt ablaufen. Und unsere Herausforderung, ich sage mal unsere, da spreche ich von den Menschen, die sich heute als erwacht bezeichnen würden, ist doch die, dass wir erkennen, es geht auch darum, geduldig zu sein. Denn es gibt diesen schönen Satz, wenn der Schüler bereit ist, tritt der Lehrer in Erscheinung. Mhm. Warum erwähne ich das jetzt? Weißt du, wir möchten, wenn wir unbewusst sind, alle retten, wir möchten alle mitnehmen und so weiter. Wir möchten Menschen wachrütteln und möchten sie in den Arm nehmen, komm, schau, was passiert. Aber das ja, Dramatische in dem Zusammenhang ist, wenn wir so vorgehen, haben wir es noch nicht verstanden. Es ist ein individueller Prozess. Für die Menschen gilt es zu erkennen und für die Menschen, die erkannt haben, gilt es zu verstehen. Es gilt zu verstehen, dass das auch ein Prozess für uns ist. Denn unterm Strich, wann immer wir eine Reaktion erwarten von unserem Gegenüber, zeigt sich nur eines, dass wir ja in gewisser Weise sogar selbst manipulativ werden. Wir möchten ihn wachrütteln. Und das ist flächendeckend passiert. Menschen meinen es natürlich gut, wollen einen wachrütteln, bieten Antworten an, auf Fragen, die derjenige, der wachgerüttelt werden soll, niemals gestellt hat. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir genau an dem Punkt, der Schüler ist noch nicht bereit. Und es macht keinen Sinn. Also sind wir in unserem Leben immer, für jeden Einzelnen, Impulsgeber. Wir sind Impulsgeber, damit er einen ich sag mal, einen, einen Moment hat, in dem er in die Gelegenheit gelangen kann, etwas zu bemerken. Aber wir haben keinen Einfluss darauf, wie viele Impulse der Einzelne benötigt. Der eine braucht 30, der andere 55. Und insofern sollten wir immer merken, es geht darum, jemanden im Außen, egal wie er sich verhält, einfach die Liebe zukommen zu lassen, wie auch immer er sich verhält. Denn im Normalfall fehlen ihm nur ein paar Informationen. Und dafür braucht er Zeit. Und das ist der Entwicklungsprozess, auf dem wir uns alle, oder der Pfad der Entwicklung, auf dem wir uns alle befinden. Und das ist jetzt, was wir aktuell erleben, ja, wirklich ein Beschleuniger. Und hm. du siehst es, ich muss schmunzeln und lachen, wenn ich darüber spreche. Viele fragen mich, wie kann ich in der heutigen Zeit so gut gelaunt sein und so zuversichtlich, weil ich tief in mir spüre, das, was auf uns zukommen wird, ist großartig. Denn immer mehr Menschen sind nicht mehr bereit, das Alte einfach so hinzunehmen. Und dadurch entsteht das Neue.
0: Genau, und sie können es auch nicht mehr. Ne? Also viele Dinge, die früher noch irgendwie gingen oder wo so eine Selbstlüge noch funktioniert hat, ja, in vielen Fällen geht es nicht mehr. Das heißt also, die Menschen versuchen, diesen alten Weg weiterzugehen, aber ähm, es kommen so viele Widerstände, dass, es, dass sie diesen Weg so nicht weitergehen können und dann halt also die Gelegenheit bekommen, ne? also durch das Leben einfach einen neuen Weg einzuschlagen. Aber wie du es äh, vorhin schon gesagt hast, wenn wir, also in erster Linie ist ja jeder für sich selber verantwortlich und wenn wir unsere eigene Verantwortung übernehmen, dann wissen wir, unser eigenes Wachstum oder unsere eigene Entwicklung ist das, wofür wir die Verantwortung tragen. Und so ist es für jede Seele auch. Und jede Seele entwickelt sich ja sowieso auf ihre eigene, vollkommene Weise. Und wenn wir mit uns im Einklang sind, dann wollen wir die anderen ja gar nicht mehr verändern, weil wir wissen, sie entwickeln sich ja sowieso ihrer, ja. ihrer eigenen Wahrheit gemäß und wir können natürlich immer wieder auch Impulse setzen, das machen wir ja sowieso, indem wir einfach uns selbst treu sind. Aber wir wollen nichts mehr erreichen oder erzwingen oder manipulieren, weil wir in diesem Wissen ja einfach verstanden haben, dass alles genauso wie es ist, vollkommen ist. Und das Leben einfach genauso ist, wie es jetzt gerade sein soll.
1: Absolut. Jeder macht genau die Erfahrung, die er im Augenblick benötigt, um sich entwickeln zu können. Und das Schöne ist ja, du merkst ja, es ist alles eine Frage der eigenen Interpretation und auch natürlich der zugrunde liegenden Konditionierung. Am besten ist es, wenn du dir nur mal den Prozess in der heutigen Zeit von der Bezeichnung her anschaust, ähm, der uns ja schon mit 2012 immer wieder ja, erreicht hat. Man hat vom Bewusstseinswandel mhm. gesprochen, von der Zeit der Apokalypse. Und jetzt ist wieder die Frage, wie interpretiere ich das? Ich kann jetzt sagen, Bewusstseinswandel, ja, wann geschieht etwas? Ja. Die Frage ist natürlich, verstehe ich wirklich, worum es dabei geht? Denn es geht doch nicht um den Bewusstseinswandel im Außen, sondern es geht in, es geht in erster Linie um den Bewusstseinswandel in mir und darüber hinaus auch Apokalypse ist ja jetzt nicht wie viele wieder interpretieren die Zeit der totalen Zerstörung und des Untergangs, sondern es steht ja für die Enthüllung alles kommt nach oben und das macht Menschen Angst vor allem dann, wenn sie die Prozesse nicht richtig einordnen können, doch ich sage an der Stelle immer wovor hast du in dem Augenblick wirklich Bedenken, was macht dir Angst denn das, was du jetzt entdeckst, was dir jetzt bewusst wird, was offensichtlich wird, ist das, was bereits vorhanden war. Der einzige Unterschied ist nur, du weißt jetzt davon. Und andere wissen auch davon. Und das ist das Entscheidende und Wichtige, weil diese Unwissenheit, dieses Wegschauen, und das sind wir auch bei dem von dir gerade gewählten Wort, der Verantwortung, hat dafür gesorgt, dass das möglich war. Denn wir haben die Verantwortung abgegeben. Andere sind verantwortlich. Du bist schuld, der ist schuld, die sind schuld, egal was. Und ja, wer die Schuld immer bei anderen sucht, wird sie nie finden. Denn es hat etwas mit uns zu tun. Und viele Menschen gehen sogar so weit und sagen dann in einer solchen Phase, wenn etwas Unangenehmes passiert, ja, warum lässt Gott etwas so, so etwas Derartiges zu? Und dann sage ich immer, ja, wir alle haben den, frei will, äh, den freien Willen und es geht nicht darum, dass etwas zugelassen wird, sondern der freie Wille und das, was geschieht, ist das Geschenk an uns, damit wir die Chance haben, uns als göttlich wahrzunehmen, als Teil dessen. Wir sind ein Tröpfchen in diesem gesamten Bewusstseinsfeld, wie ein Tröpfchen, im Meer sich nicht isoliert betrachten kann. Und genauso ist es hier auch. Und... Ja, es bedarf auch gar keiner strafenden Konsequenz, denn letztendlich strafen wir uns selbst. In dem Augenblick öffnen wir energetisch einen Kanal und dieser wird zeitversetzt geschlossen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, weil manche sagen ja, warum dann zum Beispiel Kinder oder Ähnliches? Wenn wir es übergeordnet betrachten, dann könnten wir vielleicht die Frage stellen, was wäre denn, oder sind nicht zu allen Zeiten schon Übelste Dinge geschehen, haben Und auch diese Energiekreise schließen sich. Und die Grundlage, damit es gar nicht mehr dazu kommt, setzen wir heute. Denn nur im Jetzt sind wir in der Lage, die Welt zu verändern. Ja. Du kannst nicht vorgestern positiv denken und übermorgen einen guten Gedanken haben. Du hast ihn immer im Jetzt. Mhm. Und deswegen ist die Frage, wir schauen nach außen. Wie nehmen wir die Dinge wahr? Und Je dramatischer und trauriger sie wirken, desto mehr Freude, Liebe und Zuversicht sollten wir hinzukommen lassen. Und für die Menschen, die sich noch nicht trauen, ist vielleicht ein ganz besonders wirkungsvoller und heilsamer Impuls, das ganz einfach einmal geistig zu machen. Denn die Energie erreicht auch denjenigen, wenn er es noch nicht ausspricht. Aber er wird eine wundersame Veränderung, weil sie feststellen, allein diese, dieses Bemerken und diese positive Energie dem zukommen zu lassen, wird sich bei ihm selbst auswirken. Und irgendwann wird er diese Eierschale durchbrechen und nach außen treten und sich viel mehr trauen. Denn bei Verantwortung geht es darum zu erkennen, dass die Antwort bereits vorhanden ist, wenn wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Denn dieses Wörtchen ist darin schon verborgen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich muss gerade an ein, ein Interview de äh, denken mit der Christina von Trein, wo sie sagte, dass, was immer wir an Informationen äh, Menschen geben, ähm, auch wenn es in diesem Moment so aussieht, als ob das gar nicht ankommt oder als ob die Person nicht offen dafür ist. Also sie sagte, bei der Seele kommt es immer an. Mhm. Und es ist immer nur eine Frage der Zeit, wann, dieses Bewusstsein auch wirklich dann äh, Früchte trägt und sich da, dann auch beginnt in der Person auch weiter zu entwickeln. Also wenn es wenn es ne, aus der Wahrheit kommt. Ja. Und äh, das ist auch ein sehr, sehr schöner Gedanke, ne weil oft sind ja Menschen frustriert. Sie sagen, hey, ich habe so viel erklärt und ich habe so viel versucht und ich habe versucht, die Menschen irgendwie anzustecken, zu inspirieren oder ihnen die Augen zu öffnen und sie wollen es einfach nicht hören und sie wollen es nicht wissen und sie wollen es nicht sehen. Ja, ja. Und, aber trotzdem zu wissen, auf einer tieferen Ebene ist all das angekommen und es wirkt, auch wenn sie jetzt verschlossen erscheinen.
1: Absolut. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Der entscheidende Punkt ist, dass wir immer die entsprechende Reaktion erwarten. Gleich. Um uns wieder erfolgreich zu fühlen. Aber ich möchte ein ganz einfaches Beispiel geben, dass mir mal widerfahren ist, weißt du, es gibt auch in der heutigen Zeit, auch wenn es für viele fast unvorstellbar erscheint, immer noch Menschen, die von diesen ganzen geoengineering themen und so weiter nichts wissen. Und so saß ich eines Tages mal beim Friseur und die Dame, die mich jetzt, die mir jetzt die Haare schneiden wollte, beginnt dieses Gespräch mit dem Wetter und beginnt mhm. es, ja und beginnt es, Matthias, da wirst du schmunzeln, genau dass sie sagt, wissen Sie, es gibt so Spinner, da war gerade einer da, der hat mir erzählt, das Wetter wird manipuliert und alles. Und <lacht> in dem Augenblick, ich habe ich hab da gar nicht drüber nachgedacht, ich habe nur eines gesagt, ich habe zu ihr gesagt, stimmt. Du hättest sehen müssen, die war in dem Augenblick neben mir stehen, wie erstarrt und sagt zu mir, wie sie auch. Ihr war gar nicht bewusst, dass ihr jetzt eigentlich sagt, Sie sind auch so ein Spinner. Und auf jeden Fall, was will ich damit ausdrücken? Das Faszinierende war, dass wie dieser Friseurtermin zu Ende war, kam sie und hat einen Zettel in der Hand, einen Kugelschreiber dazu und sagt zu mir, würden Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie mir mal aufschreiben, wie das heißt? Da muss ich heute Abend mal recherchieren. Und warum ist das so wichtig? ich habe jetzt in diesem moment den einen impuls dazu beigetragen der noch nötig war damit sie erkennen konnte wäre ich dem ich sag mal eine stunde vorher dort gewesen und der wie sie ihn nannte spinner wäre nach mir gekommen wäre ich der spinner gewesen und er wäre der der diesen aha effekt hat also was will ich sagen, wer von beiden ist wichtiger und wer unwichtiger? Mhm. Beide sind gleichermaßen wichtig, denn beide Impulse waren noch nötig, um jetzt erkennen zu können. Und genauso passiert es doch hier auch. Nur wir denken, dass unser Impuls der einzige ist, der alles jetzt sofort verändern muss. Aber dann ignorieren wir den freien Willen und vor allem wir ignorieren den individuellen Entwicklungsprozess des Einzelnen. Und der verläuft niemals gleichmäßig. Jeder hat sein eigenes Tempo.
0: Und, ja, selbst, man, wenn, genau.
1: und selbst wenn uns jemand da praktisch noch mit Widerstand begegnet, sollten wir vor allem den Widerstand rausnehmen und sollten, sollten sagen, pass auf, wir sind hier vielleicht nicht einer Meinung, aber weißt du, was das Wichtigste ist? Ich liebe dich so, wie du bist. Und wenn du es etwas anders siehst, auch okay. Ja? Ja. Und wir versuchen dann aber, Druck reinzubringen und Druck entzweit uns. Je mehr Druck wir reinbringen, desto mehr Gegendruck erfahren wir. Ja. Aber ich bin völlig entspannt, was diese Spaltung betrifft, denn wenn all das immer offensichtlicher wird und das geschieht, dann werden wir, die Menschen, die heute vielleicht sagen, ja, ich bin als Spinner bezeichnet worden oder zurückgewiesen worden, wir werden dann vor der Prüfung stehen, wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, die Menschen in den Arm zu nehmen? Oder haben wir nichts daraus gelernt und sagen dann, das geschieht dir recht, dass du jetzt sprichwörtlich den nassen Waschlappen ins Gesicht bekommen hast und alles, was ich dir erzählt habe, ja, hast du jetzt zu sehen bekommen. Nein, jetzt gilt es, die Liebe zu entfalten. Und wenn das passiert, wird es Millionen von Menschen geben, die Fragen haben, und das sind Menschen wie du, wie ich und Millionen anderer gefordert, an der Seite zu stehen. Und nur mit einer einzigen Energie. Und die sollte heißen, Liebe. Darum geht's.
0: Ja, Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und genauso, ja, genauso ist es einfach. Weil, wenn man sich überlegt, welcher intensiv äh, Propaganda wir unterzogen sind in dieser Gesellschaft von Geburt an. Ne, also wie, dass wir von Geburt an tausende, aber tausende Lügen gehört haben über alles Mögliche, über fast alles, also fast jede Information, die wir bekommen haben, hatte irgendwie mit einer Lüge zu tun oder war eine direkte Lüge. Und das ist ja eine Programmierung. Ne? Und diese Programmierung, die, ähm, die ändert sich natürlich nicht einfach mal so, sondern das ist ja auch wieder ein Prozess. Ne? Also erstmal muss ja überhaupt mal dieses Aha-Erlebnis da sein, wie vielleicht bei dieser Friseurin, ne? die hm. also sicher war, dass äh, Geoengineering Quatsch ist, und dann plötzlich hat sie kurz aneinander ja. zwei Leute, die Informationen darüber haben, und in dem Moment ähm, hm. ist bei ihr wahrscheinlich sowas passiert wie. Oh, vielleicht ist da ja doch was dran. Ne? Genau. Dann hat sie genau. angefangen zu recherchieren und das, ne, das, alle, die hier zuschauen, haben das ja mehr oder weniger ähnlich erlebt. Ne? Du fängst irgendwo an mit irgendeiner Sache, irgendeine Sache zu hinterfragen. Und äh, dann denkst du dir, wenn du dann die, die Wahrheit in Anführungsstrichen ne, darüber hinaus findest, dann merkst du, wie sehr du belogen und betrogen wurdest. Und dann stellst du dir halt die nächste Frage, die da heißt oh, vielleicht wurde ich ja in anderen Bereichen auch noch belohnt. Genau. Dann fängst du an, weiter zu recherchieren. und Immer weiter. Ja, ne? ja. Und äh, das ist halt dieser, ich glaube dieser erste Moment. Ne? Der muss einmal wirklich gesetzt werden. Das ist also dieses Aha-Erlebnis von, oh, die Realität könnte anders sein. Und es gibt ja auch Menschen, die ähm, sind nicht offen dafür. Das heißt, die haben den Glauben an die Matrix, wie ich es immer nenne. Und die wollen den Glauben an die Matrix auch nicht aufgeben. Das heißt, da ist es wirklich zwecklos, weil, äh, zumindest auf einer 3D-Ebene, ne? weil das, was, ja. was auch immer du ihnen sagen wirst, sie werden es nicht annehmen, weil sie wollen ja diesen Glauben nicht aufgeben. Aber dann gibt es natürlich die anderen, und es macht auch, kein, meiner Erfahrung nach, macht es keinen Sinn, dagegen die Wand zu laufen und immer wieder Menschen mit etwas zu bearbeiten, was sie gar nicht wollen. Aber es gibt sehr, sehr viele, die nicht, die diese Entscheidung nicht getroffen haben, an die Matrix zu glauben, sondern die eine gewisse Offenheit haben. Ne? Und das sind halt die Menschen, die ab, ab irgendeinem Punkt werden die, wenn sie den Mut und die Kraft haben, werden sie diese Frage stellen, ist das alles wahr, was ich bisher gelernt habe? Und dann fängt es halt, dann fängt es wirklich an sich zu drehen. Und das ist, wie du sagst, ne? das ist ein Prozess wie eine Pflanze, die wächst. Und wer weiß, ne? also so wie viel Begegnungen die Friseurin ja. Ne, also schon in den Jahren vorher hatte, bis sie an dem Punkt war, dass sie jetzt dir diesen Zettel und den Stift in die Hand drücken konnte. Ne?
1: Ja, das war halt so schön in dem Moment zu erleben, was ein Impuls ausmachen kann. Und ich denke, viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht, sind sich vielleicht dessen gar nicht bewusst, dass da schon im Vorfeld unterschiedlich viele Impulsgeber waren. Vielleicht haben Sie auch mal eine Erleb ein Erlebnis gehabt, ähm, dass Sie jemandem was erzählen wollten. Der hat es jetzt einfach mal ignoriert und nicht wirklich ernst genommen. Und dann sind Sie Zeuge eines weiteren Gesprächs, eine Vierteljahr später, wo Sie Ihrer Meinung nach das Gleiche zu hören bekommen. Und jetzt ist derjenige vollkommen interessiert. Und dann kommt plötzlich der Gedanke hoch, wie, das habe ich dir doch schon mal erzählt. Aber da war die Zeit noch nicht reif für ihn. Da haben noch verschiedentlich Impulse gefehlt. Und das gilt es einfach zu erkennen. Und ja, alles in allem ist es wirklich ein Entwicklungsprozess für uns alle, um auch zu verstehen, was hier passiert. Und du hast auch gerade so schön auf den Punkt gebracht, in dem Moment, wo das passiert, dieser Moment mit dem Zettel und dem Stift, der ja nicht ja häufig sofort physisch so ähm, sich darstellt, sondern oftmals ist es nur ein, irgendwie stimmt da was nicht. Irgendwie kommt mir das jetzt komisch vor, ja. Und das ist meist schon der Start. Denn jetzt merkt derjenige, irgendwie bröckelt mein Weltbild. Und die Frage ist natürlich, hat er auch schon dann den Mut oder überhaupt diese, diesen Wunsch in sich, die Wahrheit zu erkennen, weil natürlich gibt es auch Menschen, die möchten es gar nicht sehen, weil sie dann feststellen würden, ihr Leben ist vielleicht auf einer Lüge aufgebaut. Nur entziehen wird sich auf Dauer, auf Dauer niemand dem Prozess. Und das Schönste ist, deswegen können wir doch alle zuversichtlich sein. Wenn wir uns einmal anschauen, was mit demjenigen passiert, der den Zettel in die Hand genommen hat, der die Antwort sucht, der Näheres Wissen will, der sagt, hier stimmt was nicht, dann muss ich jetzt mal nachschauen, für den gibt es kein Zurück mehr. Und dann ist es genauso wie, wenn ich bei YouTube mir etwas von dir ansehe oder was auch immer, dann kommt ein Thema hier und dann siehst du irgendwo nebenbei, hier ist wieder was und hier. Und so wirst du immer weiter in dieses Bewusstsein hineingeführt. Und ich stelle immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die einen sind beispielsweise über Ernährung in dieses Werden gekommen. Ein anderer über, ich sag mal, Finanzwesen, über pharma -Lobby, egal was, über die politischen Geschehnisse oder über die Spiritualität. Mhm. Völlig egal. Aber zum Schluss finden sie sich alle in der gleichen Richtung wieder. Und selbst derjenige, der über, ich sag mal, ähm, ich sag ja, wie gerade mit mit ähm, Finanzwesen oder Pharma oder welcher Manipulation auch immer, der findet über kurz oder lang auch den Zugang zur Spiritualität. Weil er dann feststellt, hier stimmt auch irgendetwas nicht, wenn man nur Vatikan nimmt oder solche Dinge. Also es ist wirklich ein Prozess, es ist eine Entwicklungsreise und jeder darf sein Tempo bestimmen, jeder darf die Erfahrung machen, die ihm entspricht, um sich zu befreien. Und das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht, dass wir allen Menschen um uns herum auch die Zeit zubilligen, die sie benötigen und ihnen einzig und allein Halt, Zuversicht und Hoffnung geben und sie jetzt nicht verurteilen, weil wer wäre dann besser?
0: Mhm. Weißt
1: du, ich habe in dem Zusammenhang mal, ja, die kleine Geschichte würde ich gerne mit dir noch teilen. Ich habe ein, weil viele sagen, Verzeihen ist schwierig und oftmals gerade im nahen Umfeld. Ich habe mal ein Interview gesehen von einer sehr beeindruckenden Frau und ich muss ehrlich sagen, das hat mich damals tief bewegt. Das war eine Afrikanerin, eine Tutsi, deren ganze Familie wurde damals im Krieg, wo es diese großen Unruhen gab innerhalb von Tagen, komplett alle wurden ermordet. Und sie hätte dann im Nachgang, um es zu verkürzen, ähm, wie das Ganze dann niedergeschlagen wurde, sie hat 13 nahe Familienmitglieder ihre Eltern und alle verloren. Und sie hätte in dem Zusammenhang die Chance gehabt, sich an den Täter zu rechnen. Und das war nur deshalb möglich, weil ähm, ein Freund der Familie war der Gefängnisdirektor. Und er hat gesagt, ich verstehe all deine Wut, ich verstehe all deinen Hass. Und hat ihr die Möglichkeit gegeben, diesen Täter, ja, aufzusuchen? Ich sag so, wie sie es geschildert hat. Der hat ihr einen Baseballschläger hingelegt und hat gesagt, ich verlasse jetzt den Raum. Und der Täter, der Ding festgemacht wurde, war festgebunden. Und wenn ich zurückkomme, egal was passiert, wenn du nicht mehr da bist, egal. Und dann hat sie gesagt, sah sie diesen Menschen, den sie so sehr gehasst hat, vorneweg sah sie gegenüber und sie hat geweint und hatte so viel Wut und dann hat sie einen Gedanke, ja der hat sie nicht mehr losgelassen. Sie hat gesagt, wenn ich ihm irgendetwas getan hätte, wäre ich dann besser wie er oder hätte ich nur eine andere Erklärung für mein Handeln? Und dann hat sie eines gemacht, ja, sie ist er ja, den unvorstellbaren Weg der Liebe gegangen und hat diesem Menschen gesagt, weißt du was, ich verzeihe dir. Und wie ich diese Geschichte, ich habe in das Interview von ihr gesehen, wie ich das gesehen habe, da habe ich mich gefragt, gibt es wirklich Dinge, die wir nicht verzeihen können? Oder heißt es nicht viel lieber, wir wollen nicht verzeihen. Denn wenn wir verzeihen, befreien wir uns selbst. Es ist ein Akt der Befreiung für uns. Denn egal, was geschehen ist, es ist bereits passiert. Und insofern merkst du natürlich, dass auch dieser Prozess, in dem sich viele immer als erwacht bezeichnen, völlig unterschiedliche Facetten und Nuancen hat. Denn es gibt wirklich Menschen, die fordern die übelsten Sanktionen. Und dann frage ich immer, natürlich müssen Dinge, ja, ich sage mal, geklärt werden und Menschen verachtende Maßnahmen unterbunden werden und wenn jemand etwas getan hat, auch sanktioniert oder vielleicht, ja, ich sag mal, weggesperrt werden. Aber wenn wir auf Leid ein Friedenszeitalter aufbauen wollen, dann frage ich mich, wie lange soll das dann halten, wenn wir nur eine andere Erklärung wählen? Und insofern ist es natürlich schon ein weiter Weg und da merken wir, dass wir auch für unsere Bewusstwerdung noch die ein oder andere Stufe erklimmen dürfen. Weil es geht darum, uns zu verstehen. Wenn dieses hohe Bewusstsein in die Welt hineingelangt, dass wir uns erkennen und vor allem verstünden, dass alles, was wir energetisch von uns geben, durch unsere Worte, Gedanken und Handlungen, dass das zeitversetzt zu uns zurückkehrt, dann gibt es nur einen einzigen tiefgreifenden Wunsch. Und der heißt das Beste von mir zu geben, die großartigste Version zum Ausdruck zu bringen, zum Heil, zur Hilfe für alle anderen Menschen zu sein. Und dann versteht man plötzlich eine so unfassbare Aussage, wie sie ja Jesus getätigt haben soll, mit dem am Kreuze, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist natürlich das absolute Extrem. Aber... Es zeigt, dass hier jemand war, der dieses hohe Bewusstsein hatte. Es ist ihr Prozess und er hatte keine Angst und keine Befürchtung. Und natürlich, die meisten Menschen dürfen, ja, brauchen eine solche Extremerfahrung niemals zu machen, was ja wundervoll ist. Aber es gibt eben verschiedene Abschnitte und da geht schon los. Wie gehe ich jetzt mit meinem Nachbarn um, weil der mal vielleicht laut war? weil er mich vielleicht mal angepflaunt hat. Weiß ich, was er gerade für einen Tag hatte, weiß ich, was er durchlebt hat, nehme ich es persönlich. Denn eines sollten wir uns auch verinnerlichen. Niemand kann uns in dem Sinne verletzen. Wir können uns nur selbst verletzen, wenn wir uns verletzt fühlen. Ich rede jetzt nicht von körperlicher Attacke.
0: Ja, ja. ja du hast es äh, so schön ausgedrückt. Danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, die ist wirklich sehr, sehr berührend und bewegend und welche Größe. und äh, Ja, und tatsächlich ist es genau so, wie du sagst, dass äh, wenn wir in der Lage sind zu vergeben und zu verzeihen, es wird natürlich viel darüber geredet, ne, auch in spirituellen Kreisen, aber letztendlich ist es etwas, was wir in uns fühlen dürfen, also, es muss halt in uns wahrhaftig sein, es funktioniert nicht, Bücher über Vergebung zu lesen, ja yeah. aber es yeah. ist wirklich so, dass es äh, eine ganz große Heilung für uns selbst bedeutet, wenn wir diesen Schritt gehen können äh, und wir glauben, wir machen das für den anderen, aber eigentlich, so wie du sagst, machen wir das für uns selbst und äh, weil wir selber dann in den Frieden kommen, wenn wir in der Lage sind, wirklich aus diesem Kreislauf von Leid und Schmerz auszusteigen ne, und praktisch diese, diese Spirale eben zu beenden. Ja, wir könnten noch ewig weiterreden, ja. aber <lacht> ich danke dir für das echt sehr tiefe und sehr, sehr schöne, wertvolle Gespräch. Danke für dein Sein, lieber Werner. <lacht>
1: Matthias, ich schließe mich an, ich danke dir sehr, sehr für diese Einladung, für all das, was du tust, weil du bist ja auch seit vielen Jahren aktiv und trägst deinen, ich sag mal, dein Sein durch dein Geschenk, dein Wissen mit anderen zu teilen, gerade was auch die physische Ebene betrifft, sage ich mal, weil das möchte ich auch noch erwähnen. Ähm, es ist meist so, dass Menschen immer der Ansicht sind, deswegen haben viele auch Schwierigkeiten, sich erstmal der Spiritualität zu nähern, weil sie es mit Esoterik und so weiter verbinden. Nur spirituell sind wir alle. Wir alle sind energetische Wesen. Ob wir wissen oder nicht, spielt keine Rolle. Und darüber hinaus, und das ist eben auch, schließt sich der Kreis mit dem Herzkrieger, es geht auch darum, diese physische Ebene anzunehmen. Und da gilt es auch, stark zu sein, körperlich auf sich zu achten. Was nehme ich zu mir? Was gebe ich von mir? Wofür stehe ich ein? Und insofern sind wir auch an dem Punkt, dieses Wissen, was wir alle im, im Verlauf unseres Lebens erlangen dürfen, nicht nur hier zu bewahren, sondern dann von hier ins Herz zu transportieren. Ja. Und es gibt so viele Menschen, die unfassbar viel Wissen haben, die dann aber einfach nur vergessen, dieses Wissen auch ins Leben zu bringen. Und das ist es, worum es geht. Wir dürfen jetzt entdecken, wir dürfen erkennen, wir dürfen verstehen und als nächstes kommt die Phase, äh, die Phase, dann dürfen wir uns auch beweisen, dass wir das leben. Ja. Und ich finde es großartig, dass du das, und das möchte ich an der Stelle von mir aus dir gern zukommen lassen, dass du das auf eine fantastische und großartige Weise Tag für Tag machst. Und ich selbst versuche für mich auch einen entsprechenden mhm. Teil beizutragen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank für deine wunderschönen Worte. Ja. Ja, ihr Lieben, ähm, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Danke für eure Unterstützung. Wir freuen uns natürlich über eure Meinung, über eure Kommentare, über eigene Erlebnisse. Und ja, schicken euch ganz liebe Grüße und bis ganz ja. bald. Danke. Danke. <lacht> Danke. Danke dir. Tschüss. Tschüss.